0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz bir İlmihal Saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Efendim sizlerden bize ulaşan İlmihal sorularına değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor. Kendisi İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi hocalarımızdan. Muhterem hocam ilk sorumuz bir hanım öğretmen adayından geliyor diyor ki selamünaleyküm ben ortaokul matematik öğretmeniyim 3 hafta sonra tayinim çıkacak öğretmenler odasının karma olması ve erkek hocalarla muhatap olmak zorunda kalacak olmam beni rahatsız ediyor böyle karma bir ortamda çalışmam caiz değil biliyorum ancak bir taraftan aile baskısı diğer taraftan Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki öğretmenlerin öğrencilere yanlış fikirler aşılaması gibi durumlar çalışmam gerektiğini hissettiriyor. Ne yapacağım bilemiyorum. Ortama girince de alışırım diye korkuyorum. Aynı zamanda aileme de karşı gelemiyorum. Böyle bir durumda bana saygı göstermeyeceklerini biliyorum. Annem bunda da bir hayır vardır. Sen bir git bakalım diyor. Annemin dediği mümkün mü? Yani günaha giriyorum ama başka bir şekilde benim için hayırlı olabilir mi? diye soruyor.
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Şimdi tabi birçok yönleri olan bir sual yönlendirmiş kardeşimiz. Öncelikle şunu ifade edelim ki, Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimizin en önemli niteliklerinden bir tanesi muallim olmasıydı, öğretmen olmasıydı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bütün insanlığa hayrı, rahmeti öğretmek üzere gönderilmiş bir peygamberdi. Ben bir muallim olarak gönderildim buyuruyordu. Muallimlik mesleği çok önemli bir meslek. Özellikle de çocukların zihin dünyalarının, Oluşmaya başladığı dönemden itibaren onlara rol model olarak öğretmenler var olduklarından dolayı çocuklarımızın yetişmesinde çok önemli bir yere sahipler. Bugün görüyoruz ki çocuklar 2-3 yaşına kadar 4 yaşına kadar anneden ayrılmıyorlar sonra babadan ayrılmıyorlar. Ama 6 yaşına falan geldiklerinde artık bakıyorsunuz. Okul çevresi, öğretmeni, arkadaşları onları yönlendiriyor. Bu yönüyle de doğru okul tercihlerinin yapılması, iyi öğretmen tercihlerinin yapılması çok büyük bir önem arz ediyor. Bundan dolayı öğretmenlik mesleğinin ihmal edilmemesi lazım. Belki kardeşimiz de o noktaya temas ile bunda da bir hayır olabilir diye ümit ediyor. Fakat şu temel noktayı da unutmamak lazım. Ayet-i kerimelere baktığımızda, Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın hadislerine baktığımızda, mantıkla olayları sorguladığımızda önce insanın kendisini kurtarması gerektiği ortaya çıkıyor. Ayet-i kerime diyor ki: "Kuv anfusakum ve ehlikum." Kendinizi ve ailenizi koruyun. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın hadislerinde de bunu görüyoruz. Binaneley mantıkla baktığımızda da yani mesela koruma polisi olan arkadaşlara soruyorum. Bir olay gelişti. Önce kimi koruman gerekir diyorum. Yani kendini mi yoksa korumakla mükellef olduğun önemli şahsiyetimi? Diyor ki ben kendimi korumadan diyor onu koruyamam diyor. Dolayısıyla insan önce kendini korumalı. Ben yanayım da ümmeti Muhammed kurtulsun türünden bir mantık doğru ve tutarlı sürdürülebilir bir mantık değildir. İnsan maddime ve manevi olarak önce kendini kurtarmalı, ondan sonra da ümmeti Muhammed'in kurtuluşu için elinden gelen gayreti göstermelidir. Elbette İsar dediğimiz, diğer gamlık, fedakarlık yani ahireti kazanmak için dünyadan fedakarlık yapmak, dünyalık olarak kardeşimizi kendimize üstün tutmak veya tercih hakkını ona bırakmak gibi Önemli güzel hasletler ahlakımızın en temel noktalarını oluşturur. Fakat bu demek değildir ki, efendim ben cennete girecek biri var, kardeşimi tercih edeyim kendime, cennete o girsin. Efendim ön saflarda bir yer var, ben kendim değil de kardeşime ön safları bırakayım. Ahirete yönelik meselelerde, İsar dediğimiz hasret olmaz. Dünyalık meselelerde olur. Efendim bir yerde yüksek ücretli bir iş var, ben değil de kardeşim gitsin diyebilir bir insan. Veya bir yerde bir vazife imkanı var. Ben değil de kardeşim o vazifeyi yapsın. Efendim onun işte çoluk çocuğu var. O kalabalık bir nüfusu var diye bir insan tercihte bulunabilir. Ama iş ahirete yönelik bir iş olduğunda ben yanayım başkası kurtulsun. Veya ben cennetin alt katlarına da razıyım. Başkası üst katlara gitsin türünden bir tercih Rabbani Rahmani bir tercih olmaz. Bu tercih olsa olsa şeytanın bir aldatmacası ve kandırmacası olur. Şimdi burada kardeşimizin yapması gereken husus, kendi imani hassasiyetlerini, İslami hassasiyetlerini terk etmeden, efendim olabildiğince örtüsüne dikkat ederek, olabildiğince kendisini korumaya çalışarak bir mücadele vermesi. Hani güzel bir söz var, ne bu diyardan gideceğiz ne de bu deveyi başkalarına bırakacağız. Diyarda bizim, devede bizim. Deveyi de güdeceğiz, diyarda da kalacağız. Nihayetinde bu evlatlar bizim evlatlarımız, ümmeti Muhammed'in evlatları. Onların zihin dünyalarının, onların kişisel gelişimlerinin sağlıklı ve istikametli olabilmesi için hakikaten şuurlu öğretmenlere ihtiyacımız var. Öğretmenlik mesleği de özellikle de küçük çocukları için en fazla da hanım kardeşlerimize yakışıyor. Onlardaki sabır, onlardaki tahammül, onlardaki anlayış erkeklerde bulunmuyor. Bundan dolayıdır ki tarihe baktığımız zaman ümmeti Muhammed'in kadınların öğretmen oldukları, evlerde ilk öğretmenlik yükünü yüklendikleri dönemde büyük fetihlere maddi ve manevi gelişimlere tanıklık ettiğini görüyoruz. Ama ne zaman ki kadınlar e, sosyal vazifelerinden geri durdular, yani çünkü ailede eğitim sosyal bir vazifedir, mahallede, semtte eğitim sosyal bir vazifedir. Belki senin çocuğun olmayabilir veya işte senin çocuğun yetişmiş olabilir, ama her hüneri olan Kardeşimiz, hanım kardeşimiz mahallesindeki çocuklarla ilgilense ben inanıyorum ki o mahallenin rengi değişir. Özellikle de eğitim meselesi gönülle yapılması gereken bir meseledir. Bir hocamız vardı Allah gani gani rahmet eylesin derdi ki oğlum derdi ben saate iman etmiş hoca istemiyorum derdi. Sabah 9 öğlen 2 Mesaiye göre eğitime kendini şartlandırmış, efendim aldığı maaşı düşünen, saat ücreti yapan, ona göre hayatını şekillendiren biri yerine hakikaten insanla meşgul olduğunun şuurunda olarak insanla meşgul olmak ap ayrı incelikler isteyen bir meseledir. Çünkü her bir insan farklı bir mahiyettedir, farklı bir yapıdadır. Onun için genellemeler olmaz. ...bizim medrese sisteminin de... ...en temel özelliği... ...her bir talebenin... ...kendine münhasır özellikleri üzerinden... ...değerlendirilmesi... ...ve şekillendirilmesi söz konusu olurdu. Şimdi de bakıyorsunuz... ...modern zamanlarda... ...kişiye özel, öğrenciye özel... ...eğitim metotları üzerinde duruluyor. Niye? Herkesin anlayış seviyesi bir değildir. Ama şunu unutmamak gerekir ki... ...geri zekalı çocuk yoktur. Belki... Anlayışı farklı olan olabilir. Kimi formal olandan yola çıkarak eğitim almaya hazırlıklıdır. Kimi de farklı tarzlarda eğitim almaya müsaittir. Binaenaleyh talebenin kullanım kılavuzunu çözecek olan onun birinci hocası, annesi ve ona ilk öğretimde öğretmenlik yapan hocasıdır. Aile ve hoca el birliği yaptığında Çocuklarımız mükemmel çocuklar olarak yetişirler. Fakat mükemmel kelimesinden kastımız, skorlar yapan, efendim, yüksek puanlar alan çocuklar değil, mutlu olan, etrafını mutlu eden ve mutluluk saçan çocuklar, topluma sevgiyi ve mutluluğu egemen kılacak olan bireyler yetiştirilmesi maksattır. Eğer siz aileyi düzgün bir şekilde kuramazsanız, o ailede anne mutlu olmazsa, onun yetiştireceği çocuğun da mutlu olmasını bekleyemezsiniz. Ali bu kardeşimize acizane benim tavsiyem. Madem böyle bir e, hizmete kendisini ehil görmüş, böyle bir ihtiyaç olduğunun farkında, o zaman bir savaşa girdiğinin farkında olacak. Bu savaşımız... Nefsimize karşı, şeytana karşı ve şeytanın yanında duranlara karşı bir savaştır. Fakat bu savaşı günahtan günahkara taşırmamak lazım gelir. Yani insan kendi şahsiyetini sevdirdiği zaman temsil ettiği değerlere de saygı kazandırmış olur. Ama eğer bir insan kendi şahsiyetini toplumda bulunduğu mekanda yerde kabul ettiremezse... O zaman onun temsil ettiği değerler de birileri tarafından tenkit edilir, hale gelir. Dolayısıyla öncelikle biz kendi şahsiyetimizi ortaya koymalıyız. Sevilen, saygı gösterilen, hürmet edilen bir şahsiyet olarak bulunmalıyız. Milletin laubali söylemlerine katılmazsak, onların efendim lüzumsuz konuşmalarının içerisine dalmazsak bir müddet sonra bize karşı otomatik olarak bir saygı onlarda da ulaşacaktır. Ama fedakarlığa gelince, özveriye gelince, maddi manevi infaka gelince, bunu elimizden geldiğince ardımıza koymamamız lazım gelir. Bazen bir yarım elma, gönül alma meselesidir. Efendim, idealist olan öğretmenlerin çocuklara, kendi meslektaşlarına, cömert davranmaları, hediyeler almaları, çeşitli münasebetlerle ikramlarda bulunmaları, onların gönüllerini de kazanmaya vesile şeylerdir. Bu hususta gönül kazanma sanatı ile ilgili de kendimizin bizzat meşgul olmamız lazım geldiğini de hatırlatmak isterim. Allah yar ve yardımcımız olsun.
0: Allah razı olsun kıymetli hocam. Efendim şimdi evlilik amaçlı üçüncü kişi olmadan... Kafede görüşmek caiz midir e, diyen bir sorumuzu, e, dinleyicimizin sorusu var.
1: Şimdi evlilik meselesi önemli bir mesele. Evliliği kolaylaştırmamız gerekiyor. Evlilik seremonilerini de kolaylaştırmamız gerekiyor. Maalesef e, köyden kente geçişte birçok şeyimizi kaybettik. Bazı şeyleri Yeniden keşfetmeye başlıyoruz. Yeni yollar, yeni yöntemler arayışı içerisindeyiz. Eskiden köyde insanlar bir şekilde birbirlerini görüyorlardı. Efendim harmanı vardı, hasadı vardı, ortak işleri vardı. Efendim su almaya gidilirdi, şu yapılırdı, bu yapılırdı. İnsanlar birbirlerini görürler, birbirlerinin farkına varırlardı. O olmadığında anneler, babalar birilerini kendi evlatlarına uygun görürlerdi. Veya e, köylü insanlar, mahalleli insanlar birbirlerine tavsiyelerde bulunurlardı. Elbette evlilik yaşına gelmiş, 20 yaşına gelmiş bir delikanlının, bir kızın evlenmesinden daha tabii, daha doğal bir şey olamaz. Ve artık bu yaşlara gelmiş olan kızın da, erkeğin de birinci gündeminin evlilik olması lazım gelir. Ben bazen... E, Şahit oluyorum, görüyorum, efendim kızımız şu anda evlenmek istemiyor, evladımız, erkek çocuğumuz evlenmek istemiyor. Üniversiteyi bitirecek, doktorasını bitirecek, fabrikasını kuracak, uçak alacak, kat alacak, yat alacak. E en sonunda da Karacaahmet'ten bir mezar alacak. Dolayısıyla evliliğin önüne hiçbir şeyi bahane etmemek lazım. Evliliği birinci sıraya koymak lazım. Efendim üniversite okuyacaksa ben evleneceğim Evlendikten sonra olursa olur, olmazsa olmaz. Fabrika kuracaksan önce ben evleneceğim. Ondan sonra kurarsın, kurmazsın. Allah neyi takdir etmişse elbette başta da sonunda onu yaşayacağız. Ama evlilik meselesini gündemimizin ilk maddesi yapmamız lazım. Özellikle de efendim işte 18-19-20 gibi evlilik çağına basmış olan gençlerimizin ilk önceliklerinin aileler açısından da ilk önceliğin çocuklarını evlendirmek olduğunu unutmamak lazım geliyor. Maalesef çok çarpık ilişkilerin olduğu bir döneme gelmiş çatmış bulunuyoruz.
0: Hocam en azından şöyle diyelim. Yani okulunu bitirsin evlensin. Yani siz 20 yaş biraz erken söylediniz. Üniversite genellikle 22 yaşında e, son buluyor. Hadi yani 22-25 arasında evlensinler diyelim.
1: Aslı hocam sen 40'ına da götürebilirsin. Ama ben diyorum ki yaş 18 hemen gündemin birinci sırasına evliliği koymak lazım. Evliliği koymak lazım derken efendim hemen ertesi gün direksiyon e, sınavına girmek, ehliyet almak için müracaat edildiği gibi evlilik okuluna yazıl demiyorum. Ama önüne gelen fırsatı tepme. Evet. Niye? Çünkü bu dönemde, bu ortamda bir gencin kendisini koruyabilmesinin asgari yolu evlilikten geçiyor. Öbür türlü, maalesef binbir türlü aldatıcı, yoldan çıkartıcı şeylerle karşı karşıyayız. Çünkü insanlar toplumda tek başına yaşamıyorlar. Bakıyorsunuz bir evde yaşıyorsunuz, bir apartmanda, bir semtte yaşıyorsunuz. Bir muhitte, bir ilçede yaşıyorsunuz, insanların ortalama yaşantıları ortada, meydanda ve bu yaşantıyla her gün karşı karşıya kalıyorsunuz. Bir değil, iki değil, üç değil, muhatap olduğunuz insanların gündemleri, konuştukları şeyler, bu yönüyle baktığınızda insan menfi propagandanın, reklamların tesiri altında gün be gün imanını kaybediyor, zayıflıyor. Onun için cemaatler önemli, onun için sohbetler önemli, onun için cami önemli, onun için camide cemaatle namaz kılmak önemli. Şimdi bakıyorum 60'ında 70'inde amcam cemaate geliyor, sohbetlere geliyor ama evlatlarını getirmiyor. Evlatları kim bilir kimlerle sohbet halinde. Ölü olduğunda da insan etrafına bakıyor kiminle beraberim ben? Ve bakıyor bir müddet sonra da diyor ki ya benim anamın babamın evde yaşadığı Müslümanlık artık bu çağda prim yapmayan bir yaşantı. Dolayısıyla ben çağa ayak uydurmak durumundayım diyor. Ama eğer bu gençlerimizi sohbetlere götürsek orada binlerce on binlerce Müslüman gençle beraber bulunsalar kızlarımız Müslüman kızlarla beraber camilerde Kur'an kurslarında imam hatiplerde bulunsalar... Aa ben demek yalnız değilmişim diyecek ve o on binlerle, yüz binlerle, milyonlarla bu memleketin asıl sahipleriyle büyük bir güç oluşturduğunu hissedecek, onun özgüveniyle ayaklarını sağlam bir şekilde yere basacak. Ama gönderdiğin okulda dinden, imandan bahsedilmiyorsa, parkta farklı bir dünya ortaya çıkıyorsa, sokakta farklı bir dünya efendim üniversitede farklı bir dünya ortaya çıkıyorsa kendisini yalnız hissediyor. Bu toplumda Müslüman kalabilmenin yolu Müslümanlarla beraber olmaktır. Aleyküm enfusaküm. Eğer siz Müslümanlar olarak birliktelik oluşturabilirseniz, cemaatler oluşturabilirseniz, sohbet halkaları oluşturabilirseniz, birbirinize giderseniz, gelirseniz, o zaman sapıtanların sapıtması size zarar vermez. Ama öyle olmaz. Yalnız kalırsanız, tek başına kalırsanız kurda kuşa olursunuz. Bundan dolayı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, eğer çevren, etrafın, seni olumsuza menfiye doğru negatife doğru sürükleyip götürüyorsa o zaman bir dağın başında insanlardan uzak tek başına bir ile efendim bir hayvanla hayat sürmen senin için daha hayırlıdır maaline sözler bize tavsiye ediyor. Dolayısıyla bulunduğumuz yeri iman esaslı bir toplum haline getirmemiz lazım. Bunun da yolu nüvesi ilk taşı aileden geçiyor. Onun için sözü yine uzattığımın farkındayım ama Kusura bakmayın. Bunlar da söylenilmesi gereken şeyler diye düşünüyorum. Dinleyenlerimiz bizi affetsinler. Bu kardeşimizin sorusu evet doğru olanı evlerde bu görüşmeleri yapmak. Sokaklara taşırmamak. Efendim bu anlamda kafelere vesairelere taşırmamak. Keşke şöyle her ilçemizde aile büroları olsa, evlilik büroları olsa, buralarda Ce, evlenecek olan çocukların birbirleriyle tanışabilecekleri, görüşebilecekleri uygun ortamlar olsa ama öyle olmadığı zaman ne bileyim işte böyle halka açık olan bir çay bahçesinde usulüne, adabına uygun olarak bir araya gelip bir çay içebilirler. Kendi karşılıklı görüşlerini dile getirebilirler. Bu noktada da tabii e, kızımızın uzaktan da olsa onu takip eden, gören, birilerinin orada olması tercih sebebidir. Böylelikle birbirlerini görüp de birbirlerine ısındıktan sonra artık bugün telefon denilen bir nimet var. Konuşmalarını telefonla devam ettirebilirler. Belki ilk görüşmeyi de telefonla yapabilirler. Efendim telefonda karşılıklı olarak birbirlerine kırmızı çizgilerini, ön şartlarını iletirler. E, unutmamak gerekiyor ki yaşadığımız dünyada insanlar farklı beklentiler içerisine girebiliyorlar. Mesela bir e, delikanlı e, hanımının çalışmasını istemiyor. Onun için ilk görüştüğü kıza diyor ki, efendim diyor ben senin evinin hanımı olmanı istiyorum. E, efendim orada burada üç kuruş beş kuruş alacağım diye çalışarak kendini yormanı, yıpratmanı, hırpalamanı istemiyorum. Bu benim olmazsa olmaz şartımdır. Eğer kızımız da yok ben çalışmayı düşünüyorum ben doktorayı boşuna mı yaptım o kadar okudum ettim vesaire filan diye inat ediyorsa o zaman bunu uzatmanın gereği yok. Ama benim kanaatim o ki eğer karşılıklı olarak bir ünsiyet akışı olmuşsa e, burada oluruna doğru gitmek lazım. Böylelikle de işi bir an önce netic- neticelendirmeye yönelik görüşmeleri yapıp e, ailelerin bilgisi çerçevesinde bir kızı eskilerimizin Anadolu'nun çok güzel bir sözü var bir kızı yüz kişi ister 2 kişi alır dolayısıyla annenin babanın haberi olmalı özellikle de bir kız çocuğu için e, annenin babanın rızasını almadan bir işe teşebbüs etmemek lazım gelir çünkü eski bir e, dünyada değiliz farklı bir aleme doğru gidiyoruz Efendim bu alemde bin bir türlü tehlikeler karşımızda. Özellikle de muhafazakar ailelerde büyümüş, efendim ihtilat ortamlarına girmemiş olan tamamen e, dindar bir çevrenin kızı çabuk kandırılabilir. Bu yönüyle de annenin desteğini bırakmamalı. Annelerle babalarla beraber e, efendim bir ailenin kızına talip olunmuşsa kızınızla görüşebilir miyiz diye ee, ön bilgi alındıktan sonra görüşülebilir. Bunun elbette e, aile ortamında olması tercih edilebilir. Ama öyle olmadı. O zaman umuma açık bir mekanda da efendim kızın akrabalarından birilerinin bulunması şartıyla bu tür görüşmeler yapılabilir. Bunları da fazla uzatmamak lazım. Efendim bir çay içilir. 5 dakika 10 dakika neyse bilemedin yarım saat oturulur. Ondan sonra eğer görüşme ihtiyacı söz konusu olursa ki olur, telefon üzerinden görüşmeler devam edebilir. Bunları da uzatmadan bir an önce sonuçlandırmak lazım. Maalesef günümüzde evliliğe en büyük engellerden bir tanesi de boşanmanın zorlaştırılmasıdır. Evet, kişi ebediyet kaydıyla evlenir. Yani bir ömür boyu beraber geçirmek üzere evlenir. Ama bu insan hayatı, Nihayetinde insan dediğimiz varlık çiple kurulan bir varlık değil. Kalp dediğimiz şey bir gün sever bir gün sevmez. Onun için de evliliği böyle Hazreti Ali Efendimizle Hazreti Fatıma anamız arasındaki evlilik gibi pürüzsüz bir evlilik olarak da düşünmemek lazım. Kaldı ki onların arasında da elbette dünyevi olarak problemler olmuştur. Önemli olan insanın ...beklentisini Allah'ın rızası olarak koymasıdır. Yani ben bir hanımdan ne bekliyorum... ...eğer Allah'a iyi bir kul olmasını bekliyorsam... ...o zaman benimle ilgili bir problem oluşmaz demektir. Bir kadın da beyinden Allah'a itaatkar bir kul olmasını önceliyorsa... ...kendisinin ufak tefek isteklerinin olup olmaması... ...o kadar büyük bir önem arz etmeyecektir. Dolayısıyla iş dönüp dolaşıyor... Tarafların Allah'ın rızasını öncelemelerine geliyor. Bu vesileyle Cenab-ı Allah bütün evlatlarımıza, Ümmet-i Muhammed'in evlatlarına hayırlı evlilikler kurmayı, gözlerinin aydınlığı olacak eşler nasip eylesin diye dua
0: ederiz. Allah razı olsun kıymetli hocam. Efendim şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz, İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizlerden gelen soruları değerli hocamız cevaplıyor. Muhterem hocam, bir hanım dinleyicimiz şöyle bize yazmış. Ben İslam dininde olduğum zamanlar başka dinleri de araştırıyordum. Başka yabancı bir dinde dikkatimi çeken bir şey oldu. Eğer o dikkatimi çeken şey doğru ise bu dini yaşayabilirim dedim kendime. Ama içimdeki ses dedi ki, eğer böyle hareket edersen, İslam dinini bir kenara bırakmış, dinsiz olmuş olacaksın. Ben de dinsiz olayım, önemli değil dedim. Yeter ki doğru dine ulaşayım ve yaşadığım İslam dinini bir kenara bıraktım. Bir kadın olarak böyle yapmak, kadını İslam dininden çıkartır mı? diye soruyor.
1: Şimdi Müslümanlık bir insana Allah'ın lütfettiği en büyük nimettir. Müslüman olmakla kişi hakikate erdiğinin şuurunda ve idrakinde olur. Ama bir kimse Müslüman olduğu halde hakikate erişemediğini, doğruyu bir türlü kavrayamadığını, yakalayamadığını düşünüyorsa, onun Müslümanlığıyla ilgili tereddütler var demektir. Binaenaleyh bu tereddütleri izale etmesi, temize çıkartması gerekir. La İlahe İllallah Muhammedun Resulullah diyen, Allah'ın varlığını ve birliğini kabul eden, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin de Allah'ın elçisi ve resulünü kabul olduğunu kabul eden bir kimse Müslüman olmuştur. Bunun haricinde bir takım vesveseler zihnine gelebilir insanın. Nitekim Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, bir insana şeytanın musallat olacağını, onu kim yarattı, bunu kim yarattı, derken Allah'ı kim yarattı diye de aklına bir takım sorular düşürtebileceğini, böyle bir durumda İhlas Suresi okumasının onun bu vesveseleri izale edeceğini ifade ediyor. Hatırlayabildiğim kadarıyla. Dolayısıyla insanın aklına her türlü vesvese gelebilir. Fakat bu vesveselerin gelmesiyle onlarla mücadele etmek durumunda olan insan, vesveselere teslim olursa bir müddet sonra kendisinin bir boşluğa düştüğünü görür Allah muhafaza eylesin. Şunu unutmamak gerekiyor ki Cenab-ı Allah insana Müslüman olma fırsatını verdikten sonra o Müslüman olmanın hazzını, tadını ve lezzetini insanın kadir kıymet bilerek yaşaması gerekiyor. Kur'an-ı Kerim evet bütün insanlara bir hidayet kaynağıdır. Fakat hemen Bakara suresinin başında diyor ki Kur'an muttakilere kimdir onlar? Onlar gaybe iman eden, namazlarını kılan, zekatlarını veren kimselerdir. Yani muttaki olma vasfını taşıyan kimseler Kur'an-ı Kerim'i okudukça onların imanları artar. Kur'an-ı Kerim her tilavet edildiğinde zâdethum imanen onların inançları, imanları artar. Binaenaleyh bir insan Kur'an'la bir ve bütünlük içerisinde bir hayat yaşarsa o bu tür e, problemlerle karşı karşıya, kalmaz. Ama Kur'an'la irtibatı olmaz. Az önceki soruya verdiğimiz cevapta olduğu gibi eğer Müslümanlarla irtibatı kesik olup gayrimüslimlerle oturur kalkar efendim şu akımların bu akımların e, ortamlarına girerse bir müddet sonra onda bir takım vesveseler oluşmaya başlar. Şeytan insanı çok farklı şeylerle kandırır. Said Nursi diyor ki Rahmetullahi Aleyh bir gün Şeytan bana dedi ki sen Kur'an'a taraf girane bir şekilde bakıyorsun. Yani subjektif olarak bakıyorsun. Subjektif baktığın için de Kur'an'daki incelikler diye bir takım meseleler ortaya çıkartıyorsun. Oysa bilimsel olarak baksan, efendim sen Kur'an-ı Kerim'e objektif olarak baksan o zaman senin ortaya çıkartacağın şeyler makbul olur, kabul görür diye bana vesvese verdi diyor. Ben de Beyazıt Camii'nin Maksurelerinden birinde arkada şöyle oturdum Kurana bir tarafane. Objektif olarak bakayım dedim diyor. Baktım ki Kuran kendini bana kapattı. Kurandan hiçbir şey anlayamaz oldum, hiçbir şey sezemez oldum, tadalamaz oldum. O zaman anladım ki diyor, bu şeytanın bir kandırmacasıymış. Dolayısıyla Müslüman Müslüman olduğunun kıymetini bilmeli elindeki elmasın cevherin mücevherin kadru kıymetinin farkında olmalı. Efendim, bir an Müslümanlığı bırakayım, objektif olarak bakayım, acaba ne oluyor vesaire filan diye kendisini bir tehlikeye atmamalı. Kur'an-ı Kerim bize haber veriyor. Diyor ki buradan aşağısı uçurumdur diyor. Yo ben bir bakayım aşağısı uçurum mudur diye aklı başında olan bir kimse böyle bir teşebbüse girmez. Bu kardeşimizin yaşadığı da Şeytanın bombardımanı altında kalıyor. Yalnız kalmış belli. Sohbetlere gitmemiş. Müslümanlarla beraber oturup kalkmıyor. Sohbetlerden maksadım da bir araya geldiğinizde sizi ahireti hatırlatan Allah'ı hatırlatan insanlarla beraber oturup kalkmaktır. Onlarla beraber bir araya gelmek, kitap okumak, birbirimize nasihat etmektir. Yoksa elbette insanlar birbirleriyle bir araya geliyorlar. Ama eğer dünyalık endişelerin yoğun olarak konuşulduğu bir ortamda bir araya geliyorsak birileriyle onların kaygıları, onların bakış açıları, onların dünyaları bize tesir etmeye başlıyor. Dolayısıyla olmazsa olmaz şartlardan bir tanesi sadıklarla, salihlerle beraber olmaktır. Allah'ın halis kullarıyla beraber olmaktır. Müslümanlarla beraber vakit geçirmektir. Camiye, cemaate koşmaktır. Allah'ın kelamını bol bol okumaktır. Kur'an-ı Kerim okumayı hayatının bir parçası haline getiren bir kimse bu tür takıntılara takılmaz. Kur'an okumaktan, Kur'an'ı anlamaktan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini okumaktan zevk alan bir kimse bu tür basit süfli şeylere hangi dinin, hangi meselesi Kur'an-ı Azimuşşan'ın bize öğrettiği hadislerin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize naklettiği İslam dininden daha değerli bir şey ortaya koyabilir. Bir defa insan önce buna böyle inanmalı, ondan sonra iman etmenin tadını, lezzetini ve hazzını yaşamalı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabeden birinin Tevrat parçalarından bir şeyler okuduklarını görünce, ...sinirleniyor, ayet iniyor... ...evelem ye'ni lillezine âmenu... ...entekşe'a kulûbuhum li zikrillâh... ...iman edenlerin Allah'ın zikri Kur'an'la... ...kalplerinin ürpereceği an gelmedi mi? Nedir hala bir şeylerin arayışının içerisinde olmak? Kur'an neyinize yetmedi? Neyinizi eksik bıraktı? Hangi meselede size kafi gelmedi ki... ...başka dünyalık huzur bulabileceğiniz... ...yollara sapar hale geldiniz... Huzur isteyen insan onu Kur'an'da aramalı, onu Müslümanlıkta aramalı. Efendim işte ben şu kadar yıldır Müslümanım ama hala huzur bulamadım diye şikayet ediyorsa insanlar ki ben de öyle bir şikayetin içerisindeyim. Bu bizim eksikliğimizden, bizim çaresizliğimizdendir. Yoksa e- eczane dükkanında yüzlerce ilaç var ama sen kullanmıyorsan bu senin kabahatindir. Eczacının kabahati değildir veya ilaçların kabahati değildir. Bu durumda olan kardeşlerimizin acilen kendilerine, işte bugünkü ifadeyle koç diyorlar, kendilerine yol yordam gösterecek, iman hakikatlerini anlatacak bir çevre bulmaları edinmeleri olmazsa olmaz bir zorunluluk
0: olarak görülüyor. Evet, Allah razı olsun hocam. Efendim şimdi. Şöyle bir soru sorulmuş, laboratuvarlarda üretilen yapay eti tüketmek caiz midir?
1: Şimdi Cenab-ı Allah bize helal ve tıb olanı yememizi emrediyor. Helal olan şeylerin e, neler olduğu çokluğundan dolayı sayılamayacak durumdadır. Onun yerine, Haramları Kur'an-ı Kerim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri bize beyan eder. Onun dışındaki her şey helaldir, yenilebilir. Helal olması bir haram olmayan bir nesne olmasından kaynaklanır. Bizatihi helaldir bir şey. İkincisi de haram yollarla elde edilmemiş olmasından kaynaklanır. Mesela bir ekmek helaldir ama çalmayla haram olur, gaspla haram olur efendim başkasının alın teriyle geçinmek haram olur vesaire vesaire. Dolayısıyla bir şeyin kendisi helal olduğu gibi onun elde ediliş yollarının da helal olması gerekir. Bu hem e, yediğimiz şeylerin kendisinin helal hem de kazanç usulünün tıp olması ile efendim yenilebilecek hale gelmesidir. Kur'an-ı Kerim bize nelerin yenilmeyeceğini efendim malum hayvanların Yenilmeyeceğini, besmeleyle ile kesilmeyen şeylerin, e, hayvanların etlerinin yenilmeyeceğini, yırtıcı hayvanların yenilmeyeceğini bildirir. Hadisler de buna ilave yaparlar, izahlar yaparlar. İnanaleyh bunun dışında yeryüzünde çıkmış olan bitkiler eğer sağlık açısından bize zarar vermiyorsa bunlar yenilebilir. Fakat eğer sağlık açısından zarar veriyorlarsa, zehirlilerse efendim... E, maddi ve manevi e, zehirlenmeye yol açacak şeylerse bunların yenilmesi de e, haram hale gelir. Şimdi fabrikalarda üretilen yapay etler bir kere et değildir. Et olabilmesi için e, hayvansal bir e, gıda olması gerekir. Bizim bildiğimiz et dediğimiz şey efendim, küçük baş, büyük baş, helal olan hayvanlardan e, kesilmek suretiyle besmele ile kesilen bu hayvanların bildiğimiz etlerine verilen attır. Bunun haricinde bir takım efendim kimyasalları bir araya getirerek et kokusu vermek veya et tadı vermekle bir şey et haline gelmez. Bu olsa olsa e, suni ifadesiyle, yapay ifadesiyle beraber kullanılabilecek et denilebilen nesneler, mamuller, Efendim, mahsuller olarak karşımıza çıkar. Eğer bunların üretim maddeleri helal ise bunları yemekte sağlığa dokunmaması, zarar vermemesi şartıyla helal olur. Ama bunlar et olarak değil de sözgelimi bir kimyasal madde olarak tüketilir. Bu tür kimyasal maddeleri tüketmenin de insan sağlığına vereceği ciddi zararlardan bahsediliyor. Binan Ali. Bu yapay et diye adlandırılan kimyasal bileşenlerin insan yiyeceği olarak tüketilip tüketilmemesi meselesi bunun insan sağlığına vereceği zararlarla doğrudan orantılıdır. Diğer taraftan tabii bir de bu meselenin e, uzak boyutlu olan tarafı vardır. O da e, yeryüzündeki fıtri olan hayatı bitirmeye Yönelik bir e, uluslararası sömürü ajanslarının gündemlerini yürütmek söz konusudur burada. Bu noktada da Müslümanların bilinçli olmaları lazım. Bir şeyin hakikisi varken onun sunisine gitmenin bir anlamı yoktur. Elhamdülillah memleketimizde et fiyatları, et e, temin edeceğimiz e, hayvanlarımız fazlasıyla mevcuttur elhamdülillah. ...dünya ortalaması açısından iyi bir durumdayız. Günden güne de vatandaşın et tüketimi yapılan istatistiklere bakıldığında artmaktadır. İstenilen seviyede midir? Elbette daha fazla dar gelirli grupların, efendim düşük gelirli grupların et tüketiminin önü açılabilir. Fakat e, bugünkü gelinen noktada düne göre göreceli olarak bir iyileşmenin olduğu görülüyor... Böyle bir ihtiyacımız yokken bunu gündeme getirmek birilerinin efendim e, öncelikle artık dünyada olması gereken şey kendi kendine yeten yerel birimlerin oluşturulmasıdır. Bakıyorsunuz işte bugün dünyanın bir tarafında bir savaş var. İki ülke birbiriyle savaş halinde bütün dünya kıtlıkla karşı karşıya kalmış. Niye? Çünkü bu iki savaşan ülke dünya'nın tahıl ambarı konumunda imiş. E aynı zamanda bu iki savaşan ülke enerji kaynaklarının anahtar ülkeleri imiş, bundan dolayı hem maddi hem de efendim gıda güvenliği açısından ciddi bir güvenlik sorunuyla dünya karşı karşıya. Aynı şekilde eğer iki tane keçesiyle koyunuyla kendine yeten birimleri, ee, bu tür yapay etlerle çalışamaz hale getirirsek ki elbette bir inek saklamanın, bir koyun, bir keçi saklamanın bir maliyeti var. Diğer taraftan adam 2-3 tane kimyasal maddeyi karıştırarak dünyanın et diye adlandırdığı efendim ürününü piyasaya sürecek. Bununla beraber hayvancılık ülkelerde bitecek. Öylelikle hem insanların... mahsulleri, zirai mahsulleri hem de hayvansal mahsulleri ciddi anlamda zarar görecek demektir. Bu da zaten Kur'an-ı Kerim'de dünya sömürü düzeninin ilk yaptıkları şeyin yuhlikunel harfeven nesil onlar hem zirai hem de hayvani mahsulü helak ederler hem de nesilleri helak ederler. Bu şeytan düzenine karşı bizim doğal olanı Tabii olanı tercih etmemiz lazım. Bu yönüyle de bu tür yapay şeylerden uzak durmak durumundayız diye düşünüyorum.
0: Allah razı olsun hocam. Efendim son beş dakikaya giriyoruz programımızın. Son soru olarak iskat-ı salat nedir ve nasıl hesaplanır? Örnek bir hesap yapabilir misiniz diyor dinleyicimiz.
1: Şimdi iskat-ı salat diye adlandırılan şey namazların düşürülmesidir. Namaz ölünce düşer. Namaz bir adam akli melekelerini kaybederse düşer. Aklı başında olan bir insanın bülü çağına erdikten sonra namazını kılması lazım gelir. Namazını kılmamış, namazsız bir hayat yaşamış. Bu insana yapılabilecek olan hiçbir şey yoktur. Ali efendim bu adam 80 sene yaşamış, 15 seneyi çocukluk olarak sayalım... Geri kalan 65 seneyi de sene 365 gün çarpalım. Onu da günde 6 namaz var onunla çarpalım. Her bir namaz içinde 50 lira sadaka verelim. Türünden bir hesapla bu adamın namaz borcu silinmez. Namaz kılınmak durumundadır. Namazı kılmamanın telafisi yoktur. Namazı kılmamanın telafisi cehennem azabıdır. Fakat bir insan efendim 30 sene namaz kılmamış. Sonra ben ne yapıyorum demiş ya. Allah'a bana bunca nimeti veren Rabbime bir namaz kılamadıktan sonra benim yaşamamın ne anlamı var diye kendine gelmiş, tövbe etmiş, istiğfar etmiş. Geri kalan ömrünü namazla, niyazla geçirmiş. Elinden geldiği kadar da geçmişte kılamadığı namazları kendisi kaza etmiş. Cenabı Allah onu affeder. Maafı ma bununla beraber Efendim 30 senelik namaz kılmadığı dönemin 20 senesini namaz kaza etmiş de 10 senesi kalmış. Onunla ilgili de benim malımın üçte birini fakir fukaraya tasadduk edin. Belki Cenab-ı Allah onların duaları yüzü suyu hürmetine beni affeder diye niyazda bulunmuşsa bu tasadduk onun duasının kabul olunmasına vesile olur. Ama bunun haricinde işte bir matematik işlem yaparak şu kadar Namaz kılmamış. Şu kadardan hesap ederiz. Bu efendim 3 milyon 5 milyon tutuyor. Bu da o kolay verilecek bir meblağ değil. E ne yapalım o zaman? Bir torbaya koyalım. 3 tane fakiri de bulalım. Ona biz sana verdik. Ben de sana verdim diye böyle bir tiyatral e, gösteriye olayı dökelim. Adamcağız da namaz borçlarından kurtulsun. Böyle bir olay yok. Binaenaleyh namazını kılamamışsa bir insan... Onun için yapılacak şey istiğfar etmektir. Allah'a onu affetmesi için gözyaşı dökmektir. Ama adamın kendinin böyle bir derdi yoksa bir başkasının onun için gözyaşı dökmesinin de pek bir anlamı olmaz. Dolayısıyla bir insan hayatındayken namazının derdine düşmeli. Namazını kılmak bir yana kıldığım namazlar kabul oldu mu, düzgün namaz kılabildim mi... Diye bunun endişesini saklamalı. Onun için her birimizin bir namaz muhasebesi yapması lazım. Ya ben namaz kılıyorum ama ya bu benim kıldığım namaz gibi bir adam gelse, ben de işçi olarak çalışsa, ay sonunda da maaşını istese ben ona maaş verir miyim? Yani adam işe geliyor, işteymiş gibi görünüyor ama aklı oynaşta. Eli işte, aklı oynaşta. Böyle bir adama biz İşini yaptın der miyiz? Aynı şekilde namaz kılıyormuşuz gibi yapıyoruz ama kıldığımız namaz namaz mı diye bir kendi muhasebemimizi yapmamız lazım. Kaldaki iş namazla niyazla alakası olmayan biri efendim ben öldükten sonra iskaltı salat yapın e ben bu namaz borçlarından kurtulayım oldu. Öyle bir şey yok. Kitaplarımızda geçen safiyane olarak yazılan bir insanın Elinde olmayan imkanlarla kılamadığı namazlar için fakira fukara'ya sadaka vermesidir. Sadaka kapısı her zaman açıktır. Bir kimse ölmüşlerin arkasından sadaka verir. Allah Teala o sadakanın faydasını ölmüşlerine inşallah gösterir. Bin Ali
0: bunun dışında yapılabilecek hiçbir şey yoktur. Allah razı olsun hocam. Teşekkür ederiz. Kıymetli dinleyenlerimiz. Bu haftaki ilmihal Saati programımızın sonuna ermiş bulunuyoruz. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.